0: E eu quero convidá-los, nesse momento, a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 8. Nós vamos nos deter mais especificamente nos versos 11 e 12, mas vamos contextualizar esses versículos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa Como em terra alheia Habitando em tendas com Isaac e Jacó Herdeiros com ele da mesma promessa Porque aguardava a cidade que tem fundamentos Da qual Deus é o arquiteto e edificador Pela fé também a própria Sara Recebeu poder para ser mãe Não obstante o avançado de sua idade pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus, inumerável como a areia que está na praia do mar. Amém. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez nós louvamos o teu nome, Senhor, somos gratos a ti por tua imensa bondade. Precisamos de ti, Senhor, para entender a tua palavra. Teu Espírito conduza os nossos corações, que, de fato, possamos nos deleitar, possamos nos quedar aos Teus pés, nos determos, de fato, na melhor parte, abrir, de fato, Tu possa abrir os nossos corações e estarmos atentos, Senhor, ao que procede da Tua boca, porque dela é que vem Nossa existência, nossa subsistência, nossa nutrição Sem ti nada podemos fazer Ajuda-nos, ó Deus Por amor de Jesus Cristo, o Rei da Glória Os teus santos sejam edificados Seja, sim, cada vez mais completo o número dos teus eleitos Arrebanhados por ti Pela voz soberana do Senhor Isso para a glória do teu nome todo o nosso ser, toda a nossa vida, possamos devotar a Ti. Tu és o nosso Deus. Nós Te agradecemos por tudo, Pai, suplicamos o Teu favor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós chegamos a certa altura do capítulo 11 de Hebreus, em que nós vamos observar pela primeira vez a menção de uma mulher nessa que nós costumamos chamar galeria de heróis da fé. De fato, por nome são mencionadas duas mulheres. Capítulo 11, no versículo 11, Sara, e no versículo 31 nós temos a menção de de O texto ainda nos diz, no versículo 35 do capítulo 11, que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. O fato é que, dentre as duas mulheres mencionadas pelo nome, apenas uma judia, no caso, a mãe da nação judaica, Sara, esposa do grande patriarca Abraão. E Raabe, como nós sabemos foi alcançada pelo Evangelho, sendo uma cananeia, habitando ali em Jericó, quando Josué, enviado pelo Senhor, conquistou aquela cidade. Isso é muito importante, creio, porque nos mostra a beleza de como a fé, ela é imprescindível, claro, para homens e mulheres adorarem, servirem, bendizerem ao Senhor e que De fato, o poder do Espírito Santo, a graça de Deus, tem o prazer de trabalhar com as famílias, com os casais, para que os mesmos, assim, tenham um relacionamento autêntico com o Senhor. Nós sabemos da realidade imprescindível da fé para a conservação da alma. No capítulo 10, nós vimos isso de um versículo, quando o autor aos hebreus nos disse que nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma E a alma de Sara também foi conservada pela fé Fé que lhe foi dada, fé que lhe foi entregue Como também foi ao seu marido Abraão Lamentavelmente o que acontece é que Geralmente Sara é uma mulher Que é ofuscada ante a grandeza do fulto Que é o seu marido Porém nós podemos observar na escritura Nós vamos ver alguns textos aqui que Sara, ela é participante da mesma graça de vida e sendo, de fato, uma mulher piedosa e temente ao Senhor. Ah, o que passa geralmente em nossa mente, as considerações que nós temos acerca da vida de Sara, é que ela foi uma mulher que impacientemente trouxe a ideia a Abraão de receber a sua serva H e isso gerou muitos problemas, O fato mesmo do que nós lemos hoje no capítulo 18, em que ela se ri da promessa feita, faz com que criemos um quadro de que Sara era uma mulher crente, ela está mencionada aqui, mas era uma pessoa, vamos dizer, não tão virtuosa, não tão dedicada, era uma mulher que parece que trazia complicações ou era difícil de ser conduzida por Abraão. E o que nós podemos observar é que o autor sagrado, quando menciona Sara aqui, ele não tem essa percepção de Sara. Até porque mesmo quando nós observamos vultos, como o próprio Abraão, nós sabemos que Abraão foi passível de vários erros, de várias falhas, como é característico de todos nós que estamos do lado de cada eternidade. Mas, geralmente, nós, às vezes... olhamos para alguns personagens das escrituras e os vemos mais por suas fraquezas do que por suas realizações, no sentido de devoção, de serviço ao Senhor. Eu creio que Sara é muitas vezes injustiçada nesse contexto. Sara não era uma mulher que era alheia aos acontecimentos. O que nós podemos observar aqui pela escritura de Hebreus 11 com outros versículos que nós iremos comparar é que Sara tinha, sim, um relacionamento com Deus, o Deus que se revelara ao seu marido. É claro que esse é um argumento baseado no silêncio, mas nós não vemos de nenhum modo Sara se opondo ao chamado de Deus a Abraão ou ela sendo um estorvo à sua caminhada cristã. De fato, a sua devoção a Deus, o Evangelho foi pregado, foi anunciado a Abraão, Paulo fala isso em Gálatas capítulo 3, e nós podemos até dizer que isso não é tanto silêncio, porque Pedro vai destacar a conduta de Sara e a maneira exatamente como ela acompanha Abraão em sua peregrinação e como ela se submete à liderança do seu marido e também, claro, tendo a sua relação com Deus, que serve também como parâmetro para as nossas vidas no serviço e no amor a Cristo Jesus Senhor. Por isso ela se encontra aqui, ela é encada entre esses grandes homens, Nós vemos o autor falar de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara. Nós não temos nem mesmo, ah, vamos dizer, um trato mais intenso para com Isaac, para com Jacó, embora nós possamos ver que há uma menção rápida de Jacó e o sacrifício de Abraão a Isaac. O autor vai dizer que eles foram herdeiros com Abraão da mesma promessa. Mas ah, Sara é mencionada aqui pelo autor sagrado. 1 Pedro, capítulo 3, observa comigo um fato importante, é a maneira exatamente como o apóstolo olha para Sara e como exatamente ele coloca Sara no parâmetro do princípio de submissão a Deus, primeiramente, que deve reger toda a realidade da vida cristã. Como Paulo vai destacar, se cheio do Espírito Santo consiste em sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo número 5, o texto diz assim para nós Pois foi assim também que a si mesmas Se ataviaram outrora as santas mulheres Que esperavam em Deus Santas mulheres que esperavam em Deus Observe isso Estando submissas a seu próprio marido Como fazia Sara Que obedeceu a Abraão Chamando-lhe Senhor Da qual vós vos tornastes filhas Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. De fato, o apóstolo Pedro coloca Sara como que mãe na fé das mulheres que são piedosas, como nós temos o parâmetro de Abraão como pai da fé, daqueles que seguem as pegadas da fé do crente Abraão. Em Gênesis capítulo 21, é interessante que logo após aquele relato do capítulo 18, nós observamos algo muito pessoal na relação de Sara com o Senhor Deus, veja só, Gênesis 21, veja o que diz: a Palavra de Deus, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. Veja que ele, ele coloca uma relação na promessa de Deus feita a Sara. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. O que parece aqui para nós é que também houve outro momento, além de Gênesis 18, quando ela ouve a promessa sendo dita Abraão, ela também recebe a palavra da promessa, Deus fala com ela e diz: Eu vou fazer aquilo que tu ouviu falar para o teu marido, para Abraão. Naquele momento você riu. O texto diz que Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Então isso é muito maravilhoso, porque nós vemos que há um relacionamento, sim, de Deus com essa mulher. Essa mulher é uma mulher realmente crente, devotada ao Senhor. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo de número 5, abre comigo a Escritura, veja, ele vai ainda trazer honra também a Sara ele vai dizer para nós capítulo 4 em sua alegoria aqui, o apóstolo Paulo trabalha com Sara e H e ele faz exatamente uma alegoria com aqueles que são descendentes ainda, vamos dizer na escravidão dos pecados e aqueles que foram libertos em Cristo, ele toma Sara como mãe e toma Sara como simbolizando, em sua alegoria, a Jerusalém celestial. Ele diz no versículo 21 do capítulo 4, Dizei-me, vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis ouvis a lei? Ah, Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas porque estas mulheres são duas alianças uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, essa é, a, é a H. Ora, H é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. E veja, ele diz, porque está escrito, alegre-te, ó estéreo, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Então, Paulo destaca exatamente, mesmo que nós tenhamos aqui uma profecia de Isaías destacando a bênção de Deus sobre a esterilidade, no sentido de fazer com que essa mulher concebesse, ele mostra que isso aponta de forma muito gloriosa para aquilo que se deu com a vida de Sara, sendo ela, vamos dizer, na alegoria apostólica, que Paulo aqui faz isso, a Jerusalém de cima que gera filhos para a glória de Deus. Isso é muito maravilhoso. O princípio que nós observamos aqui, que eu creio que deve ser instrução para todos nós, é que nós nunca devemos tomar os santos de Deus unicamente pelos lapsos e pelas falhas que os mesmos cometem. A Escritura nos apresenta isso. Quando nós vemos em Gênesis, capítulo 18, veja o que está escrito, né? nós lemos hoje que quando Sara ouve a promessa ela de fato fica tão impactada com aquilo que Deus promete, diz o texto aqui, que ela riu-se no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu marido, terei ainda eu prazer, mas Deus o Senhor não definiçara por esse lápis, ainda que o anjo a repreenda. Deus é tão bondoso que Ele não conta Sara pelo pecado que ela cometeu, ou pelos pecados que ela cometeu, mas coloca ela como uma mulher de fé e que ela realmente tinha um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Isso é graça para nós, porque mostra exatamente o trato que Deus tem conosco. Deus não nos trata consoante os nossos pecados, embora sejam muitos os nossos pecados, Deus olha para nós pelo sacrifício de Cristo, através do que Cristo fez e nos recebe como homens e mulheres de fé, apesar de nós mesmos. Isso é muito maravilhoso, porque geralmente quando nós olhamos para essa realidade de Sara, eu digo isso particularmente na minha própria aproximação do texto, é vendo as complicações das quais Sara participou, até mesmo fomentou. Mas a Escritura, mesmo sabendo das suas falhas, Deus, claro, conhecendo os seus pecados, mesmo assim o Senhor lhe chama de filha, claro, e apresenta ela como uma mulher de fé. Eu fico pensando se não é exatamente esse o trato que nos falta, muitas vezes nas nossas relações mais íntimas e na relação geral com o povo de Deus. Às vezes um legalismo se apropria, se, se, se senhora de nós, de modo que nós não conseguimos olhar para a graça de Deus atuando apesar dos pecados daqueles que nós amamos, dos nossos cônjuges, enfim, dos nossos familiares, ou até mesmo dentro do contexto da igreja. Quantas vezes nós queremos exatamente olhar para a igreja, olhar para os homens, enfim, olhar para as mulheres, olhar para os os oficiais da igreja, pastores, enfim, diáconos, e tentarmos observar unicamente um conceito, ou uma percepção, vamos dizer assim, de impecabilidade, de ausência de problemas, de ausência de qualquer coisa, quando a Escritura contempla tudo isso, e mesmo assim Deus não se envergonha de nos chamar seus filhos. É muito maravilhoso isso, porque o Senhor Jesus ele não vem para ah, esmagar a cana que está trilhada, nem apagar o pavio que fumega. Mas o que realmente nós podemos observar, o autor dos hebreus, destaca na fé de Sara o que ela superou no poder do Espírito Santo. Bota comigo para Hebreus 11, versículo 11. Nós encontramos obstáculos aqui na caminhada dessa mulher que serve ao Senhor. Hebreus, capítulo 11, veja que está escrito no verso de número 11. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade. Dois obstáculos se apresentam aqui, algumas, algumas traduções até mesmo trazem pela fé, a própria Sara, estéreo. Sara era uma mulher estéreo. Embora não tenhamos isso no texto aqui, nós podemos encontrar isso em Gênesis capítulo 11. Logo no relato, exatamente da chamada de Abraão, um pouco antes, nós vemos o autor sagrado dizer, no versículo de número 30, está escrito, Sarai era estéreo. Ela não tinha filhos. Isso era algo realmente muito difícil para uma mulher naqueles dias, de amargurar exatamente o coração, e sinônimo dentro daquela cultura da ausência da bênção de Deus sobre uma mulher. Interessante como as coisas mudam né, em nossa cultura. Hoje em dia, o sinônimo de bênção na vida de uma mulher não é ela ser mãe ou ser esposa, o sinônimo de bênção na vida de uma mulher é ela ser é, é, exatamente uma mulher de sucesso, uma mulher de carreira uh, destacada, enfim, que não dependa do seu marido, não dependa de homem algum. Mas no contexto aqui que nós observamos, isso era muito importante. E de fato, o Salmo 128, quando vai tratar da bem-aventurança do homem, ele coloca exatamente a mulher ali com seu marido e os filhos como rebentos na roda da mesa, destacando a beleza do que é ser abençoado por Deus com a vida conjugal, com a a maternidade com a paternidade salmo de número 113 com certeza ah, essa promessa, essa verdade Sara conhecia porque isso foi um obstáculo e uma tristeza com a qual ela teve que lidar diz exatamente no versículo número 9, no salmo 113 Senhor faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos ora Isso havia sido prometido a Abraão quando ele saiu exatamente ali de Udos Caldeus, de Arã, na sequência, que ele haveria ser pai de uma numerosa descendência, uma numerosa nação. De fato, todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Isso chega tanto a perturbar a vida de Abraão e de Sara por um período de 25 anos sem o cumprimento da promessa que eles tentavam ou pensavam em algumas coisas que pudessem ajudar no cumprimento dessa promessa. Nós sabemos que uma se dá no contexto ali em que Abraão considera o seu servo, o damasceno, para exatamente herdar a sua herança, de repente uma adoção, quem sabe seja por ele que venha se cumprir a promessa de Deus, eu e você, Sara, podemos de repente tomá-lo como nosso filho e ele exatamente dá continuidade à nossa geração. Depois nós vemos Sara dizer, para um costume também daqueles dias, ele tomar a H e gerar um filho, ela receber aquele filho como se fosse dela, mas Deus diz, não, não será exatamente com H, será exatamente com Sara. Deus haveria de abençoar Sara, mas o tempo passava, os anos passavam, e cada vez mais a situação se complicava porque nós temos, vamos colocar aproximadamente, Abraão com 75 anos ali, quando chamado, e Sara, com a diferença de 10 anos, já com 65 anos. O autor sagrado de Hebreus ainda nos diz que existe outro obstáculo à fé exatamente de Sara. Ele diz para nós, no versículo 11, que não obstante o avançado de sua idade. Sara envelheceu. E como nós lemos em Gênesis, capítulo número 18, observa mais uma vez comigo, ela vai dizer isso para nós. Olha o que está escrito. Abraão e Sara, Gênesis 18, 11, eram já velhos. Não era mais o parâmetro uh, anterior ao dilúvio em que os homens viviam centenas de anos. O máximo que os homens viviam, uh, passavam um pouco acima de 120 anos. No caso, Abraão chega aos 175 anos. Mas a Escritura já diz que mesmo com 100 anos de idade, com 99 anos de idade, para 100 anos, Abraão já era um homem velho. E Sara, exatamente com 90 anos, era velho. Tanto que o texto sagrado diz que eles eram avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer... Disse o Senhor Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo velha? É muito difícil para a mulher afirmar, numa sequência, várias vezes, que ela é velha. Sara faz isso. né? Hoje em dia, se você quiser arranjar um problema com a sua esposa hoje, diga que ela está velha. né? Mas Sara ela diz aqui, eu sou velha, eu já estou ficando velha, meu marido é velho, está tudo velho aqui. Como é que ainda, depois de velhos, ela disse, ainda vamos ter prazer? Será algo realmente uma circunstância colossal a ser vencida, a ser transposta, que exatamente Sara não conseguia ver como isso poderia se concretizar na sua vida. Gênesis 21, logo após o cumprimento da promessa. No versículo 6 e 7 está escrito assim, Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouve isso vai rir-se juntamente comigo e acrescentou quem teria dito, o Abraão, que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Uma mulher de 90 anos amamentando com os seus seios, pela graça de Deus, cheios de leite para nutrir o Filho da promessa, no caso Isaac Esse é, é, é um obstáculo uh, Porque quando nós pensamos exatamente em velhice e em morte Quando nós pensamos na decrepitude do corpo Nós sabemos que há algo inevitável De nós chegarmos, se estivermos vivos né, E revertermos isso Ninguém até hoje encontrou a fonte da juventude nem encontrará Em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo também faz menção a esse aspecto ah, da velhice. Além da esterilidade, Sara, a mulher que não podia ter filhos, ainda tinha o peso exatamente disso, ou seja, da velhice, do avançada idade, daquilo que era o curso natural das coisas, e esse curso não poder ser revertido. Versículo 19 de Romanos 4, Paulo diz, e sem enfraquecer na fé embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, e ele diz, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Mais uma vez, né? no caso, alguém falando da velhice de Sara. Se Sara não fosse bem resolvida, isso complicaria muito. né? Abraão, homem velho, e Sara de idade avançada. né? 90 anos. O fato é que O corpo de Sara passara do que era o comum e o normal, a maternidade. E a Escritura diz exatamente, em Hebreus capítulo 11, volta comigo, é aqui que está a beleza, é é, é que ah, mesmo à luz de todas essas questões que são... Incontestáveis, o texto diz que pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Muito importante isso. O que, que exatamente ah, se passou ali no coração de Sara o que o autor sagrado está querendo mostrar para nós? É que aquela notícia que ela ouve do anjo em Gênesis capítulo 18, falando com Abraão, o anjo do Senhor, aquilo traz um impacto para ela, porque, de fato, quando nós olhamos para as circunstâncias, e elas claramente testificam o contrário de tudo aquilo que nós podemos imaginar como ser bênção de Deus... E de repente você ouvir que tudo aquilo vai mudar, que aquela promessa vai se cumprir, que eu vou ser mãe, que Abraão será pai, que nós teremos um filho mesmo nosso, e esse filho exatamente dele virá uma grande nação, isso traz realmente um impacto que levou Sara numa reação, vamos dizer, comum, como pecadora, dizer, mas como pode uma coisa dessa? Mas com certeza quando Deus visita o coração de Sara e reafirma essas promessas no poder do Espírito Santo, nós vemos que ela recebe poder de Deus na sua vida. E é exatamente nisso que se fundamenta a fé de Sara, os obstáculos que se apresentam, a sua esterilidade, a decrepitude do seu corpo, nada disso é paro para o poder de Deus. No versículo 11 diz, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. E no que consistia exatamente a fé de Sara? Veja no versículo 11 está escrito. Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara consegue olhar para o Senhor. Ela cria em Deus. Ela conseguiu olhar para o seu corpo enrugado. Ela conseguiu olhar para o costume das mulheres tendo cessado em sua vida. Ela conseguiu olhar para a sua esterilidade. Conseguiu olhar para Abraão, um homem de 100 anos também completamente amortecido. Nós vamos já considerar isso. E ela disse tu és poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Hebreus, capítulo 6, nós temos a menção da questão da promessa e da fidelidade de Deus para com a sua palavra. Veja, o o autor sagrado diz em Hebreus 11, enquanto você abre Hebreus 6, que ela tinha por exatamente fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, Sara, olha para o Senhor e olha para o Senhor através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Hebreus 6, versículo 13, veja o que está escrito. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou, por si mesmo dizendo certamente te abençoarei e te multiplicarei e assim depois de esperar com paciência obteve Abraão a promessa pois os homens juram pelo que lhes é superior e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme que penetra além do véu onde Jesus como precursor entrou por nós tendo se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque o que o texto está dizendo aqui para nós? que Deus fez uma promessa a Abraão Deus fez uma promessa a Sara e essa promessa chega até nós por Jesus Cristo nosso Senhor de que acima de qualquer coisa que esteja acontecendo em nossas vidas de qualquer ou de quaisquer que sejam as circunstâncias Deus tem um propósito imutável no qual nos conduzirá para o seu reino em segurança e que nada frustrará a obra de Deus e aquilo que ele projetou para nossas vidas isso Abraão conseguiu ver, isso Sara conseguiu ver o corpo de Abraão dizia o contrário a razão dizia o contrário o corpo de Sara dizia o contrário as pessoas em sua volta diziam o contrário, mas Deus havia prometido e isso era que sustentava a fé, tanto de Abraão quanto de Sara. Ela cria na promessa, ou seja, ela cria na palavra de Deus, no Deus que atua com as circunstâncias, no Deus que atua contra as circunstâncias, no Deus que atua sobre as circunstâncias, o fato é que Sara aprendeu a olhar para a palavra de Deus. É aí que está a diferença. Lembra, volta comigo para Hebreus capítulo 11. Lembra que isso aqui está atrelado desde o princípio que nós lemos no começo do texto de Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Percebam aqui. É muito importante, irmãos, nós andarmos. E aí é que vem a dificuldade que nós temos de caminharmos de olhos fechados, E sabermos exatamente que a palavra de Deus é que deve ser o arrimo, ou seja, o sustento da nossa existência e que embora tudo mais testifique contra a nossa realidade, contra a nossa subsistência, contra a nossa permanência na fé, contra o que você tem exatamente de promessa de Deus para a sua vida revelado na palavra, nada disso impede ou impedirá que Deus cumpra a sua palavra conforme Ele assim a estabeleceu. É muito importante isso para as nossas vidas. Hebreus, capítulo 11, volta comigo, veja mais uma vez. Uh, o, 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 os dois versículos, eles são construídos, eu creio, para mostrar uma realidade muito bela aqui. Perceba isso comigo, veja o versículo 11. Ele menciona Sara, pela fé também a própria Sara, recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel, Deus é fiel, Aquele que lhe havia feito a promessa. Agora veja o versículo 12, a conexão. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, ou seja, o texto está falando de Abraão, ele coloca Sara de um lado, ele coloca Abraão do outro, e no meio da realidade do casal, aquele que é fiel. Como se ele dissesse, tanto Sara como Abraão, tanto que o autor sagrado diz também, com a mesma fé, no mesmo Deus, na mesma promessa, que deu poder a Sara para ser mãe, apesar da esterilidade, apesar de ser avançada em, avançado em idade, e também ao próprio Abraão. Veja o que diz o versículo 12. Por isso também de um, aliás, já amortecido. Que, que o autor sagrado quer dizer com isso tanto Sara como Abraão eles viam a decrepitude de seus corpos porém eles tiveram por central aquele que era fiel e que tinha prometido a eles uma descendência numerosa aqui irmãos vem algo muito importante eu creio porque até mesmo as coisas que nós achamos que são naturais elas são sobrenaturais Não existe na realidade da vida do crente algo que ele possa dizer é secular ou é sagrado. Tudo está permeado pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, ele vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. O autor aos hebreus fala do corpo de Abraão ser amortecido. O que está em foco aqui é a própria sexualidade do casal, tanto de Abraão como de Sara. E sim, essa realidade sexual é espiritual e, portanto, dependia do Senhor. Isso é bastante enfatizado, tanto aqui como por Sara e até mesmo pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua epístola aos romanos. Deixa eu mostrar isso mais uma vez para os irmãos. Gênesis 18, veja o que está escrito. Qual é a consideração de Sara quanto a isso? Gênesis 18, abre comigo. 18, versículo 12. Rio se pôs Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda o quê? Prazer. Prazer. Não sei se Sara não conseguiu perceber a ação de Deus na beleza do ato conjugal. Talvez ele ainda não tivesse percebido isso ou que achassem que isso era um curso tão natural que não valesse a pena se levar em consideração isso diante do Senhor, não sei, eu estou apenas conjecturando. Gênesis 25, aliás, vou deixar isso por último. Romanos capítulo 4. veja o que que o apóstolo Paulo vai dizer quando ele trata da doutrina da justificação pela fé ele leva em consideração essa realidade também de Abraão e Sara ele fala exatamente que havia ela cessado o costume das mulheres ela era envelhecida ela mesmo diz eu não tenho mais prazer e o próprio Abraão é descrito pelo autor aos hebreus como amortecido Em Romanos capítulo 4, veja o que o apóstolo Paulo nos diz, Romanos 4, versículo 16. Essa é a razão, diz o apóstolo, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí. Perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ele não era demente, Abraão não era uma pessoa ignorante, esse meu corpo está amortecido. Eu não tenho mais desejo pela minha esposa. Sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus estando plenamente convicto. Veja o que Paulo diz, o que era a convicção de Abraão e de Sara. Eles estavam plenamente convictos. Eu creio que essa fé, que é a fé de Abraão também, é a mesma de Sara. Nós estamos vendo isso em Hebreus 11. Para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele. Está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa poxa, que a nós igualmente nos será imputada, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo está dizendo o seguinte, o Deus que criou os céus e a terra, que chamou a existência todas as coisas unicamente pela palavra do seu poder, o Deus que ressuscitou o seu filho dentre os mortos, Não é ele capaz exatamente de trazer a beleza do amor e acender uma chama de amor na vida de Sara e de Abraão para que os mesmos gerassem um filho e a promessa assim fosse cumprida? Sim, é, e assim aconteceu. Não existe área da vida a qual Deus não coloca exatamente... Isso já dizia Abraão Kaiper, né? Abraham, Abraham Kuyper, né? Não existe nenhum centímetro do universo qual Cristo não coloca seus pés e não diga isso é meu, isso me pertence. Sua esposa pertence a Deus, seu marido pertence a Deus, seus filhos pertencem a Deus, sua sexualidade pertence a Deus, seu dinheiro pertence a Deus e tudo ele pode usar para a sua glória. É isso que nós vemos a fé de Abraão e a fé de Sara Eles conseguem compreender que Contrariando todas as expectativas Deus era poderoso para fazer Ter mais uma vez ali Uma lua de mel De um casal que juntos chegavam quase a 200 anos A gente pensa né? Não, Deus não... Não está nisso, Deus não está está preocupado com isso Pelo contrário É isso exatamente o que é viver pela fé É entender a realidade de que nossas vidas São pautadas pelo poder do Espírito Santo E de que todo o nosso ser Nós devemos aprender a invocar o Senhor Quaisquer que sejam os problemas que nós enfrentamos Seja em qual âmbito for de que Deus é poderoso para reverter totalmente o quadro que Deus é poderoso para fazer com que haja uma guinada tal que você fique exatamente como diz o salmista nós ficamos como quem sonha quem diria que uma mulher de 90 anos desse luz a um filho e tivesse seus seios produzindo leite para nutrir o filho da promessa por que que Deus não pode mudar a minha vida e a sua? que Deus não pode trazer uma transformação tal, uma libertação tal, um renovo tal, um recomeço tal, que tudo possa ser novo de novo no poder do Espírito Santo é por isso que nós estamos aqui é por isso que nós cremos assim me permitam aqui agora, eu falei de Gênesis 25, abra comigo a escritura Ah, um pouco antes aqui, Gênesis ah, Deixa eu ler aqui antes uma coisa para vocês. Gênesis 23, primeiro. Abre aí. Logo no começo, registra a escritura, a morte de Sara, veja. Tendo Sara vivido 127 anos, quer dizer, depois que gerou... Isaac, né, 90 anos, ela viveu ainda 37 anos. Não é isso? Abraão, então, aqui tinha 137 anos. Vou colocar essa média, certo? Diferença de 10 anos, não é? Será que foi apenas uma coisa momentânea que Deus fez na vida de Sara e de Abraão? Eu acho que não. Por quê? Gênesis, capítulo 25, está escrito... Desposou Abraão, outra mulher Chamava-se Quetura Ela lhe deu à luz a luz assim Zinran Joxan Medan Midian Gisbazaque E sua Espera aí Quer dizer que A bênção na vida de Abraão foi tal que ele ainda constituiu outra família, sendo um homem já de aproximadamente 140 anos de idade. Gênesis 25, versículo 7. Foram os dias da vida de Abraão. Quanto tempo? 175 anos. Irmãos, que coisa surpreendente Deus faz. Por isso que o apóstolo diz em Efésios, capítulo 3, que Deus faz infinitamente mais além do que nós pedimos e pensamos. Com que vigor. É por isso que você vai entender agora, Hebreus 11, 11, que diz assim, pela fé, Sara recebeu o quê? Poder para ser Mãe. feminilidade de Sara se tornou uma mulher frutífera mãe exatamente da nação de Israel e Abraão com uma potência tão grande vindo do poder do Espírito Santo que até provavelmente os fins dos seus dias viveu como um homem ainda constituindo família e tendo outros filhos e a bênção de Deus foi tal sobre a vida desse homem que nós não conseguimos nem mensurar Mas voltando para o centro da promessa que estava em Isaac, veja Hebreus 11, para nós concluirmos, o texto gosta de nos apresentar coisas ainda mais complexas. Ou seja, entenda uma coisa. Se uma coisa está difícil na sua vida, o modo operante de Deus é dela ficar pior. Para que depois que ficar pior e você dizer não tem mais jeito, Aí se manifeste a glória de Deus. Porque veja o que diz ainda. Por isso também de um, aliás, amortecido, sai uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Se Abraão pôde ter, conquetura quietura, vários filhos, por que Deus não fez assim com... Sara, foi só com... Foi Isaac, né? Sei lá, de repente viesse ali mais uns três, quatro patriarcas, né? Para garantir, para garantir. Eu, eu assim... Minha mentalidade seria assim. Se aquele povo ali fosse filho de Sara, né? Mas Deus coloca só um. Para quê ainda? Para mostrar mais ainda o seu poder. De um casal, Adão e Eva, ele enche a terra. Ele manda o dilúvio, destrói toda a vida sobre a face da terra... E apenas de oito pessoas, novamente, a terra é cheia de novo. E apenas de um, gerado de um homem de cem anos, de uma mulher de 90 anos, surge uma nação numerosa, uma multidão, milhões, como nós vemos, que se multiplica e cresce no Egito. E de forma graciosa, do seu filho unigênito, Senhor Jesus Cristo, estão aqui os seus descendentes e a semente prometida a Abraão. Ninguém pode deter o poder dessa semente. Ela é eterna. Ela foi plantada em nossos corações, gerada pelo Espírito Santo. Às vezes você pode achar que a sua fé é pequena, que aquilo é menor, ou seja, é tão ínfimo. Parece que eu não vou conseguir. Mas o Espírito vem, sopra com poder e te dá um novo ânimo para você caminhar. Porque Deus resolveu me salvar, lhe salvar e Ele não descansará enquanto isso não acontecer. Existe alguém empenhado pela sua salvação. E não é você, é Deus. É isso que nós temos que entender aqui. É o que Deus está falando para nós em hebreus. Creiam, creiam, Eu vou fazer você chegar no céu. Você é um só, fraco, pecador. Você vacila, você oscila. Mas eu vou fazer de você um filho meu pleno vivendo sem pecado, no novo céu, na nova terra, porque eu o prometi, diz o Senhor. É isso que está aqui para nós. As circunstâncias, irmãos, não têm a palavra final. Não é o que está acontecendo na sua vida. Entenda isso, se agarra a promessa, olhe para o Senhor... Digo, Senhor, não, nada disso. Está tudo dizendo que não vai dar certo, vai dar tudo errado. Tá tudo Eu, eu olho para mim e digo, Senhor, não vou nem chegar lá, não vou conseguir. Mas eu, diz, não. Se de um contexto fraco, de decrepitude, e de o um casal de anciãos, sem nenhuma moradia fixa, andando para lá e para cá, Deus trouxe exatamente uma, uma semente, uma geração tal, que tem abençoado todos, todas as famílias da terra o que Deus fará em nossas vidas para a sua glória e no poder do Espírito Santo receba não é como pentecostal, mas receba pela fé o poder para ser frutífero para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém ó Deus bendito graças te damos por tua palavra que apesar de nós, e para a Tua glória, Tu faz coisas tão belas, tão sublimes. Ajuda-nos, ó Deus, a fecharmos os nossos olhos, a andarmos por fé e não por vista, e a confiarmos que o Senhor é o Deus, é o Deus que opera contra tudo aquilo, enfim, até contra aquilo que o bom senso, a razoabilidade humana diz, não tem condição, não há como ser. Ah, Senhor, esse é o o contexto que Tu mais gosta de trabalhar. Quando a falência humana se apresenta, o poder de Deus se manifesta. Seja glorificado, Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.